פלאשבאק. פרודוקציה וקונדוקציון באגוסטין בנלי. קופיולמו proviene del Mapudungún y significa tierra de copihues. Es un lugar especial de cielos siempre despejados, cordillera distante y vegetación generosa. Es un pueblo escondido en la carretera entre Concepción y Cabreros, lejos de Vanderscheid, Alemania, donde un 15 de marzo de 1937 nació mi invitada de hoy. Llegó a Copiolemu el año 1963, rubia, alta, distinguida, tan única y especial, tan elegante que a poco andar los lugareños comenzaron a llamarla la señora. Bueno, la señora, <ríe> mi invitada de hoy, se llama Rosemary Prin de Meissner, a quien doy una cordial bienvenida. A flashback nuevamente. Muchas gracias, Benele. Bueno, eh, no quise señalar más cosas porque vamos a conversar eh, acerca de un libro, Haceres Vivir, Rosemarie Prin, que es un, una colección que se llama Legados para Chile, donde se destaca la obra social, eh, también relacionada con las experiencias de vida, en relación con la zona, con el arte también de mi invitada. Así que tenemos harto que conversar, Rosmarie, de tu, de tu vida acá, que comenzó en, es, en, esa, en esos años de los, de los 60, ¿no? Mm. Y sabemos que el amor te trajo a, a, a Chile, eh, tu gran amor por Eduardo Meister Greve. <risa> quien seguramente lo está escuchando a esta hora. Eh, me parece muy bien y excelente que hayan publicado este libro sobre tu experiencia, porque hay cosas que hay que destacar y, y, y las tuyas son de esas cosas que deben hacerse notorias. Tú creaste el primer eh, jardín infantil rural de Chile. Surgió muy pronto... ¿De tu llegada a Chile o tu, tuvieron que pasar algunos años para adaptarte, aprender castellano? Cuéntanos. Claro, y conocer también el medio ambiente, uh -huh. ¿no es cierto? Con Violemo. Llegué aquí a casarme, llegué de novia ah. y me casé justamente en Copiolemo, en el campo de nosotros que se llama Las Ánimas. Y elegimos este lugar, mejor yo lo elegí, cuando se hablaba, digamos, del casamiento, entonces le dije, ¿no sería interesante hacerlo en el ambiente rural, eh, emboscado? Un lugar muy parecido a de mi pueblo natal, Mandashait. Entonces, y fue aceptado inmediatamente por mi novio, en primer lugar, y también por mis suegros. Uh -huh. Y fue una fiesta muy, muy, muy linda, muy, muy típica, con asado y esas cosas que pasan. Pero este libro está ilustrado precisamente con algunas imágenes de, de mm. esos momentos que tú eh, 
pasaste, digamos, tus primeras horas como novia y esposa, ¿no? Sí. Y bueno, eh, se ve eh, que hacían una, una bonita pareja eh, y en esos bosques que yo conozco, que gracias a tus invitaciones ah, he sí. estado en algunas oportunidades allá sí. y eso bueno también... Eh, la relación especial que he tenido con usted hace tantos años, desde que fui alumno Tú de eres, arte claro, acá. Así que he conocido bastante aspectos de, del desarrollo de, de vuestras vidas. Y claro, con este libro también he podido eh, acceder a otra información que no tenía respecto mm. a esa experiencia del noviazgo en, en Alemania. Cuando tuviste la oportunidad en el mes de agosto en el mes de los gatos, en el cual todavía nos encontramos, conociste en Alemania a Eduardo. Claro, un 15 de agosto fue la, la asunción uh -huh. de la Virgen, porque como somos muy creyentes o muy marianos, uh -huh. mi, mi padre, digamos, fue a rezar, tenía 21 años y dice que sería bueno. Con esa edad encontró, encontró un buen marido para los maridos, y rezó mucho. Ese me manifestó. Y a la media hora me presentan Herbado de Chile. Fue bien impactante. Sí, porque tú tenías otra expectativa de, de un latinoamericano que... Claro, era bastante más distinta, agri... ¿no claro. claro, no... Muy no, europeo, digamos. Claro, no como... nunca europeo, como, como fue encontrarte con, con Eduardo, que además sí. eh, manejaba también el... El alemán, y eso te llamó mucho la atención. Perfecto, sí. Realmente. Posteriormente fue, digamos, nos mandaba muchas cartas. y uh -huh. Tengo un, una... Tengo como 500, 500 cartas. Preciosas y, y sin falta, increíble, uh -huh. digamos. Y en ese tiempo tú estabas radicada en Bonn. Claro. Uh -huh que en ese momento era la capital de la República Federal Alemana. Uh -huh. Pero, y él estudiaba, hizo un sí, posgrado y un doctorado en, la en Alemania. Y cuando terminó, me, me encontré con él. Pero ahí fue después a Viena también a estudiar arte y grabado, uh -huh. ¿no es cierto?, en Viena. Claro, hay una, una, una pequeña separación. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero eso lo vamos a contar más adelante, eh, porque quiero retroceder en el tiempo, porque eh, muchas personas que te ven pueden pensar que tu, tu vida ha sido feliz 100% todo el tiempo, pero no ignoran no cierto, los sacrificios o las penurias que tuviste que vivir de pequeña mm. por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y lo, las consecuencias que también que dejó eso, porque te dejaron en casa, no te mandaron internado a estudiar y tuviste que sufrir para, para asistir a un, a un colegio. Entonces, eh, esa experiencia de la guerra muy dura, ¿no? Eh, relátanos algo de lo que acá está en el libro eh, respecto a esa experiencia vivida cuando tú eras pequeñita todavía. Claro. Cuando terminó la guerra tenía ocho años, entonces uh -huh. todo fue un proceso de tres a, a ocho, viviendo un poco menos en los subterráneos y uh -huh. refugiándonos de, del bombardeo permanente 
el cielo estaba siempre lleno de aviones y cosas, y cosas y o sea, metralletas, claro, y, y apuntando, y... apuntando a los eh, ciudadanos, qué sé yo. Entonces, eh, bueno, cuando eh, vivíamos en Neuwied, cerca de Koblenz, eh, ahí fue bombardeado la casa y tuvimos que arrancarnos Amanda Shaed, donde mm. vivían mis abuelos. Ese lugar, en ese lugar ese, tu padre era gerente de una empresa. Sí, o sea, tú de un una, muy buen pasar. Sabía, de muy buen pasar, claro. qué sé yo, y todo fue... Todo eh, eso se rompió. Pero así, de, de una inmediata, una cosa Pudiste dif, disfrutar muy poquitos, muchos, muy poquitos años en realidad. Sí, porque era muy chica, ¿no? Y además perdiste a tu padre. Sí, en la guerra. En la guerra cuando tenía ocho años, al final de la guerra. Entonces, eso mm, fue muy, claro. muy doloroso para toda la familia y para los niños, imagínate. Sí, realmente. Y bueno, eh, la, las últimas eh, vivencias fueron en, el, en un bosque antes de que terminara la... la Mira, tiene buena memoria tú. La Segunda sí, Guerra Mundial. Sí, entonces, Mandasha era un pueblo de, de 1.500 habitantes insignificante, uh -huh. pero fue también eh, apuntado por los bombardeos uh -huh. y dijeron a los habitantes que fueran a vivir, hacerse una ruca en el bosque. Y eso hizo mi madre, vivía no sé cuánto tiempo en hamacas y, y durante el día o en la noche fueron al pueblo a, a buscar eh, alimentos pero eso de las hamacas fue un invento de tu madre. Sí, sí, sí fue. Porque tú destacas en el, en el texto eh, que, que ella mononó eh, ah, el lugar. Claro. No, ella eh, hizo un papel muy interesante, mi madre. Encuentro yo que... Porque no quiere un trauma eh, para mí. Mm. Porque él lo supo eh, presentar esta situación bélica mm -hmm. en forma más... No sé, más amable, más mm. no tan dramático. Y tus hermanos, mm. tu hermana, Porque tu, la muerte tu... de mi padre fue bien al final. Claro, efectivamente. Mm, sí. sí, eso quería volver, pero eh, a esa situación que fue eh, un impacto, obviamente. Pero tus hermanos tampoco sufrieron... Eh, bueno, la... cada uno, mi, mi hermana es más sensible, digamos. Tenía, yo creo que sufría más. Ella era mayor, eh, mayor, mayor, que mayor que yo. Mm. Y mi hermano, el chico, también. No, mira, a, a nadie le deseo una cosa por el estilo, realmente. Mm. Bueno, pero hablemos cosas más, no tan traumáticas. Bueno, tenemos que llegar, claro, a este momento en que tu madre sabe de la muerte de tu papá eh, y como esa imagen queda en tu mente, pero pasa el tiempo... Y tú en el colegio, en ese colegio que tenías que levantarte muy temprano. Sí, como a las cinco y media. Y media de la mañana. Sí. Toma, que... toma un bus y, y, y cinco kilómetros y esperaba el tren del otro lado. Eh, Con 20 grados y, bajo cero. Sí, a veces. Los inviernos, increíble. Claro. Y ahí eh, el tren iba otro par de kilómetros y había un puente roto por el bombardeo, tuvimos que bajar y hacer una tremenda vuelta por el bosque y tomar el tren que llegó del otro lado de Wittlich, que era una ciudad más grande, donde estaban 
digamos, eh, estacionado, las, las usulinas, uh -huh. donde yo visitaba el colegio. Así, y en esa, en esa época, eh, <coughs> perdón, tú tuviste algunos problemas eh, con, con las matemáticas, con el idioma francés, <risa> y eso trajo aparejado una experiencia bien particular sí. en, en las vidas de ustedes. Claro, ¿no? entonces yo, eh, bueno, se fueron tres años después, cuando ya tenía once, necesitaba un poquito de esfuerzo y me contaban de un personaje que había llegado al pueblo que sabía idioma y todo entonces eh, y, y pasaba todos los días por mi casa, entonces mi madre dice pregúntalo si te puede hacer clase y yo pregunté abordando a este caballero y pregunté sí, pero encantado ¿y dónde vives ahí al frente? igual a nuestra casa habló con mi madre y ya nos mandaron a la cama y, y seguían conversando durante semanas. Y a mí me encantó este señor. Le dije, ese sería bueno, un buen padre, un sustituto para mí, auténtico, digamos. Y así fue. Un día, en la noche, llegaron, dijeron que se pusieron de novios. Y querían casarse. Y yo, yo lo sa ya sabía ya. Tú lo presentías. Me, me lo presentía. se, se percibía, se veía. Sí. <risa> Pero pasó algo singular. Eh, ¿Él le pide la mano a ustedes? ¿Eso es lo que yo leí en el, en el texto? O, ¿O me equivoco? No, pero él habló con los niños y uh -huh. todo eso. Pero de posterior. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Y bueno... Eh, tu vida está asignada por las casualidades, por, mm. por cosas que, que se te presentan y, y también producen un clic también en tu persona y te sugieren ideas. Mm. Como fue el tema posterior, cuando ya casada, eh, conociendo la experiencia de las mujeres de Copilén, muchas de ellas con hijos, madres solteras, y leíste en una revista, Paula me parece, si me falla la memoria, un reportaje de, de alguien en Chiloé que tenía una... una no, de, de la Isla Negra. De, perdón, de Isla Negra. Claro. Era otra isla. Sí, sí. Sí. Y, y ahí se te ocurrió que tal vez podías, en Copilemo, mm. levantar una obra con las mujeres. Claro, parecido. Lugar. Como ellas viven a la orilla del mar y nosotros aquí en el pleno a la campo, bosque, claro. digamos la expresión sería, ¿no es cierto?, distinta y no una competencia. Por supuesto. Y así, así fue y así es. Uh -huh. Todavía existe también. Y bueno, y nosotros Pero primero, Rosemarie, fue el jardín infantil y después te abocaste a enseñarles a la a las mujeres de Cublemo mm. a que entraran en este emprendimiento del bordado. Mm. ¿Sí? Pues en ese bueno, orden. pasaron primero 10 años, eso quería decir anteriormente, 10 años que mm, casamos y tu, tuvo tres hijos. Eh, antes que me eh, dediqué a una obra social. Mm. Entonces eh, hice un viaje a Europa y ahí me propuso, digamos, eh, no dejar nada en el tintero, por todas las buenas ideas, de alguna manera, aplicarla. Y, y así fue que en esa época el escudo con, 
Con el marco era una brecha tremenda, digamos. Yo podía hacer un, con un marco alemán uh -huh. maravillas. Entonces okay. ahí se me ocurrió eh, hablar con el párroco de mi iglesia a hacer una colecta en favor a los niños. Y esa colecta fue tan abundante, tan increíble, era primero para hacer una Navidad, eh, la idea original. Pero el fruto fue tanto que dije, quiero hacer algo más trascendente, dejar algo realmente. Y propuse a mi marido y a algunos amigos hacer una fiesta nosotros de nuestro bolsillo. Y, y hacer, proponer hacer un jardín infantil. Y era el primero rural según la Universidad de Concepción, que más tarde, digamos, mandaron a alumna en práctica. Uh -huh. Entonces fue una cosa así muy, muy importante. Entonces cuando ya tenía todo armado, he dicho, tengo que integrar la familia y cómo pueden ganar dinero. Entonces ahí es donde salió la idea, digamos, con el bordado. Uh -huh. Y le enseñé. Y ya están 45 años muy activos y muy famosos. Claro, Muy contentos. Le, le proveíste de un patrimonio también a, sí. esa, a esa localidad. Y mm. como tú dices, trabajo también. Mm. Y eso me parece muy interesante. Como tú le sugeriste... A la, y cultura en general. Y cultura, claro. Porque, por ejemplo, le sugeriste al comienzo, cuando empezaron a aprender a que salieran a las calles o estuvieran atentas a lo que ocurría en sus vidas, para que luego eso lo pudieran... Eh, transportar mm, a su bordado, a, a su imaginería, ¿no? Justamente. Y eso sí. fue realmente que ha ido fructificando. Pero eh, respecto al, al tema del, del jardín infantil, luego no fue el único, sino que creaste como una pequeña red de <risa> no, jardines pero infantiles. La, la, la cosa se dieron en forma increíble. Entonces, el, el director del colegio de Chaimávida, por ejemplo, en un día cuando lo llevé de, digamos, eh, a Deo, dije, señor Rosmarín, ¿por qué no me hace también un jardín infantil? Y como tenía todavía, me sobraba plata, aunque yo había construido Copiulemo. Imagínate qué significa uh -huh. construir más que 100 metros cuadrados. Y tenía dinero para adaptar casas existentes. Uh -huh. Y había de la Corfu, había una casa muy atractiva ahí, y lo arreglé a la misma manera de, de lo que existía en Copiolimo. Y para el día o para semana después, me invitan a Ahora la Gloria. Y encuentro ahí también una, una casa desocupada, muy atractiva, que era del director, y, pero no la ocupaba, y lo propuse hacer también ahí, un jardín. Y eso. <risa> eh, y más tarde en Virioplano Litkin también. Okay. Actualmente. Del 76 fue el último. ¿Y están vigentes actualmente todos? Absolutamente. Y más que eso, <risa> ahora están, digamos, aceptados a nivel nacional los jardines okay. infantiles. Esa era un poquito la idea también, presionar y mostrar que era importante la preescolaridad. Claro, que, que era algo que se podía hacer. Sí, eh, pero ni siquiera fue reforzado, o sea, se me presentaron las cosas y no lo podía negarme, ¿me entienden? Porque uh -huh. tenía la, el dinero también para hacerlo y todo eso. Y Copiolemo es realmente eh, un ejemplo. Uh -huh. 
de cualquiera que lo invito para que lo visitan. Tengo un staff de gente magnífica. Y, y está a 30 minutos de Concepción. Y 30, 30 kilómetros o menos sí. de Concepción. 27 uh -huh. kilómetros. Sí. Uh -huh. Con una carretera sin peajes y nada. No, realmente es muy lindo. Esposa y ceramista es, creo, de, de los últimos capítulos de este libro, porque <risa> lamentablemente el tiempo pasa tan rápido acá. Es el penúltimo. Mm. ¿Cómo vinculas tu quehacer en la casa y, y, y en este afán artístico también tuyo como escultora, como mm. ceramista? Tú mm. tienes un, un taller, bueno. levantaste en tu propio taller. Sí, bueno, eh, siempre me gustó la, la, la cerámica, digamos, uh -huh. pero en menor grado, porque se necesita eh, mucho espacio y dedicación. Y um, hasta que me decidí en el año 2000, recién, eh, participar en, en el taller de la Sanda Santander. Uh -huh. Y ese fue realmente importante y ya no la solté más, la creda. ¿no? Y ahí en el campo me, me, me he construido un taller y también una pequeña sala de exposición de una vieja bodega que la arreglé. Uh -huh. Es muy, muy atractivo, muy, muy importante para mí esa parte de la creación propia ¿no? también. Bueno, yo estoy muy agradecido de, del Fundo Las Ánimas porque ha cobijado el claustro que llamamos sí. y bautizamos Las Ánimas sí, con nuestro proyecto por una educación poética para Chile. Sí, ahí si lo necesita, ahí está. <ríe> Tuvimos la oportunidad también con Eduardo de de presenciar y asistir a estos días de dos días de reflexión en torno a la educación poética. Sí, fue muy lindo para nosotros también participar y ustedes nos integraron un poco claro también. Claro que sí. Sí, sí bueno. esa era la idea también como artistas, mm. conocedores de, de esta sensibilidad poética también, ¿no? Eh, ya ah. sea de la escultura, la pintura, ¿no es cierto? Mm. Y Relacionado que con el está, arte. Eh, obviamente <risa> íntimamente ligada con las distintas expresiones poéticas de las artes. Mm. Y, pero esta idea eh, de, de adaptar lugares, eh, territorios, anexar territorios a, 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 la, a tu obra, a tu idea, eh, esta eh, de crecer respecto a, a sugerir espacios especiales, eh, me lleva también a, 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 a la costa, a, la, a esta... <risa> Península, a, a, Colium. a Colium, ¿no es cierto? Sí. Y la Casa Poli, mm. que es una casa que ha merecido la atención mundial en el sí. plano arquitectónico, mm. a la cual conozco y me parece un, un, un lugar y, y una propuesta bien especial, que mm. surgió a, frente a la idea de comprar un terreno de una... Mm señora francesa que se iba ya de, de Chile mm. y ahora es una, una especial sociedad. ¿Cómo? Cuéntanos un detalle de, de la casa. Bueno, eh, mira, digamos, siempre estaba pendiente una cosa, digamos, Eduardo siempre dijo que me encantaría tener un lugar a la orilla del mar. Pero esa es una idea nomás muy lejana, porque como no teníamos el campo, qué sé yo, hasta un día antes de la... Del, del término de la francesa de la señora Oilali Campañol, eh, estamos invitados en Concepción y saliendo de ahí, se me acerca 
y yo nunca había hablado antes con ella, se me acerca y, y me dice que ya está por volver, ya había terminado su mandato en Charles de Gaulle, tenía todo vendido menos la península, y yo sabía de qué se hablaba por, por los por otros amigos, y dije, ¿usted la va a vender? Sí, ¿cuánto vale? Mira, una, un precio tan bajo, y le dije, ¿los compro? ¿Puedes comprarlo? Sí, me dice, me da la mano. Y allí atrás llegó Eduardo conversando con otra persona, le dije, Madame Oilali, vende esta península en tal y tal precio. Entonces, ¿qué le mi hijita, te lo regalo. Así, así fue toda la transacción. Sí. Así fue. Oh. Y ahí, eh, en esos días tenía tres semanas para volver. Y en esas tres semanas los arquitectos Sofía y Mauricio Peso von Elishausen nos invitan a tomar té en su casa, en su departamento, novios todavía. Y, y a mí me sale todo lo que había pasado y ese interés interesan vivamente por esa posibilidad porque no lo compartimos una cosa así fue una cosa de ese se, tenor y así se construyó Sin, así la casa Poli. increíble sí uh -huh. de esta manera que ha, eh, que ha recogido a muchos artistas sí también eh, mm. y que han permanecido pernoctado en ese lugar realizando también su claro. su, su pensamiento obra artística eh, ¿Y qué hay por delante, Rosemary? ¿Algún otro proyecto? Bueno, más? Queda, queda pendiente todavía, pero yo creo que da para otra conversación, sí. porque está en proceso. Ajá. Sí. sí, bueno, algo me has contado tú, eh, sí. pero bueno, eh, tu vida ha estado asignada por, por tu creencia en Dios y, <risa> y, y, y sin duda que te ha acompañado. Tu experiencia está llena de, sí. de estos eh, pequeños milagros que te han permitido crear, ¿no es cierto?, una obra que también te ha merecido premios, ¿no es cierto?, como uh -huh. ciudadana ilustre de, de la ah. ciudad de Concepción, ah, por ejemplo. Sí. Y bueno, esperamos que, que tengas una larga vida junto a Eduardo y que uh -huh. sigas eh, sigan aportando a la, a, la, a la comunidad de Concepción. Así que agradecido por esta, esta conversación, Rosmarí. Mm. Ya, yeah. muchas gracias por la invitación. Faltaba mucho por contar, pero... Pero tendremos otra oportunidad. No sé, yo creo. La Dale. continuación, continuará. Eso, de todas maneras. Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.